0: Está no ar o podcast do Rio Branco. Aqui você pode ouvir bate-papos, entrevistas, notícias, curiosidades sobre o mundo da educação e conhecer diferentes pontos de vista dos nossos convidados. Aperta o play, aumenta o som e vem fazer um episódio com a gente. Oi pessoal, tudo bem? Com o primeiro episódio do podcast, nós estamos inaugurando uma nova forma de comunicação. Eu sou a Carol e vou conversar com alguns outros colegas educadores.
1: Olá, Carol, olá, Piti, olá, Renata. Também estou muito feliz de fazer parte desse time que está conduzindo esse, esse podcast, esse sonho de tanto tempo, né? E é, com esse evento do Flip a gente poder realizar esse sonho e trazer esse primeiro episódio na companhia de vocês vai ser um prazer.
2: Oi, pessoal,
0: tudo bem? Aqui é a Renata. É... Nem preciso dizer que eu adoro uma entrevista. Então, estou morrendo de curiosidade para saber o que é que vai acontecer nessa sequência aqui. Bem-vindos a todos.
1: Olá, pessoal. Olá, Renata, Henrique, Carol. Estou muito feliz de fazer parte dessa desse projeto. Uma ideia incrível, uma maneira da gente eternizar conversas boas com gente interessante que tem muita coisa para dizer. Estou super contente.
0: A nossa primeira entrevistada é a professora Elvira Souza Lima, que é pesquisadora em desenvolvimento humano, com formação em neurociências, psicologia, antropologia e música, e que trabalha com pesquisa aplicada nas áreas de educação, mídia e cultura. A professora Elvira está em Portugal, mas ela respondeu a nossa entrevista.
1: Carol, colegas, eu acredito que a participação da professora Elvira é uma oportunidade para nós, um privilégio. Ainda mais no momento em que a gente implanta a nova base do ensino médio e ela traz essa importância de abordarmos outras questões, nossos alunos, outras abordagens na sala de aula. O conhecimento em neurociência da professora Elvira vem muito ao encontro daquilo que estamos precisando entender de como transformar o nosso dia a dia. E transformação é o tema dessa nosso festival literário. Não, e a, a Elvira conversa, né Henrique, com com várias idades, né? Ela acabou de lançar um livro chamado A Incrível Aventura dos Dois Primeiros Anos de Vida, né? E nesse livro ela trata sobre o funcionamento do cérebro das crianças pequenas, né? Então eu acho que é a fala dela e o estudo dela interessa, né, a todos os nossos, né, os nossos professores, a todas as nossas equipes.
0: É, para todos que, que estudamos pedagogia, a professora Elvira é uma referência, então contar com a participação dela no Festival de Livro em Famílias 2021 é uma honra, é um privilégio, e por que não dizer um presente para o dia dos professores?
1: Ah, eu tenho, eu tenho uma pergunta para ela, Carol. É mesmo, Piti? Diferentes autores reconhecem a importância das atividades lúdicas para o desenvolvimento intelectual da criança. Qual é a relação entre o brincar e o aprender? Por que, com o passar do tempo, tendemos a deixar o lúdico do lado de fora da escola? Afinal, professor Elvira, brincar é ou não é coisa séria?
2: Bom, a primeira coisa é que é, é necessário ampliar as dimensões pelas quais nós olhamos o brincar. O brincar se encontra na antropologia, na arqueologia, na história e nas ciências do cérebro. Então, nós devemos ir além de uma visão mais funcional do brincar como aprendizagem como da dos conhecimentos escolares. E, e é lógico que ele tem realmente uma influência é, grande, tem um papel importante nas aprendizagens dos conhecimentos formais, mas não é só isso. É, o brincar é, está na biologia da espécie, é, se encontra né, em todas as culturas, é, ele é, perpassa as várias idades do ser humano, não é só na infância. É verdade que algumas culturas... É, vão é, paulatinamente restringindo mais o brincar para a infância, mas há outras que é, celebram e utilizam o brincar é, nas, na, na idade adulta, por exemplo. Então, é, nós temos que evitar de ser reducionista, entendendo assim, vamos brincar porque a criança é, a, vai aprender melhor na escola, é, porque ela brinca, né? essa é uma visão muito restrita. O brincar está realmente ligado ao desenvolvimento do nosso cérebro social. O ser humano é biológico, é cultural e o brincar se insere nessa natureza biológica e cultural da espécie. Então, antes de mais nada, o brincar engloba as formas de atividade que o bebê e a criança pequena se apropriam das formas humanas de comunicação as crianças se tornam seres da cultura em que ela está através das práticas culturais nas quais se insere o brincar, esse brincar que às vezes é musicado, que às vezes tem coreografia, né? o brincar que segue scripts, né? segue uma ordem, uma sequência de ações, como por exemplo jogar amarelinha. Né? Então, o impacto do brincar no desenvolvimento é, do cérebro, da mente, é muito grande. Né? É, primeiro porque é, os primeiros, as primeiras brincadeiras, digamos assim, que o, que o bebê faz, é, é, elas são é, da genética. A criança não precisa ser é, ensinada pelo adulto. Né? O movimento inicial do bebê, as brincadeiras com o próprio corpo... É, com uh, objetos objetos do cotidiano é, ela, é, tem uma um componente do, do da, da espécie né está na genética da espécie então brincar né nós olharmos do ponto de vista da neurobiologia da infância uh, ele faz parte dessa desse complexo que envolve a curiosidade da criança, a tomada de decisão, o movimento que ela faz em relação ao meio, ao espaço, aos objetos e às outras pessoas. E né, nesses primeiros momentos já se evidencia uh, uma ludicidade. Né? Então o ser humano é uma espécie lúdica. Né? Uh, a ludicidade se encontra nos diferentes períodos uh, da vida. É, nós temos áreas no cérebro que é, funcionam de acordo também com essa ludicidade. Então, nós temos que entender isso. Não se brinca para o desenvolvimento intelectual. O desenvolvimento intelectual ou as aprendizagens escolares, é, elas são consequência, né? elas são afetadas pelas atividades lúdicas que a criança faz. Né? Então, é, esse é um ponto muito importante. Né? Nós... Nós precisamos olhar mais para a antropologia entender como que, é, as questões de espaço, tempo, pausa, continuidade, né, é, tão necessárias para o ser humano, é, encontram-se em atividades como, é, como brincar e das várias formas de brincar. Né. Se nós formos ver na história e na arqueologia, nós vamos ver que o brincar tem uma, né, uma, longa, uma longa história na evolução da, da espécie. Né? Agora, né, nas pesquisas é, do cérebro, do, do desenvolvimento e funcionamento do cérebro, é, que é, aumentaram muito né, nos últimos 50 anos com as novas tecnologias, Hoje nós é, temos vários aspectos que podemos destacar do, 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 do funcionamento do cérebro é, em função do brincar. O bebezinho está ali brincando, é, não está falando ainda, primeiro ano de vida, é, vocaliza, mas a, a, a atividade dele de brincar, hoje nós sabemos, é, movimenta a, a parte frontal do cérebro. Então, há uma, uma correlação muito forte entre a, as partes que serão desenvolvidas na, na adolescência né? e que nós não sabemos, já, hoje sabemos, que o brincar já é, provoca é, sinapses e formação de redes neuronais nessas áreas. Há uma estreita relação do brincar com a fala, porque o movimento tem a ver com a fala. Né? Então, o... O, a, o brincar ele está envolvido nas formas de comunicação humana. Né? É, nós temos neurônios, chamados neurônios de espelho, que são é, a, alocados, que já são definidos pela genética da espécie como neurônios que é, promovem a empatia, que faz com que os indivíduos é, entrem em relação ao outro pelo tipo de movimento e ação que faz, quer dizer, o neurônio de espelho faz com que cada um de nós simule na nossa cabeça né, o mesmo movimento, a mesma ação que nós estamos vendo. Né? Então, são é, neurônios que já existem desde é, o nascimento e que promovem realmente essa comunicação, essa... Né, a a troca de significados, de emoções, de afetos e forma um ser social. Isso é bem importante. O, o, o brincar é, assim, essencialmente é uma forma de ação humana que é, mexe com, tem a ver com o cérebro social, né? E com a formação é, social-cultural da, da pessoa. Deixar é, de brincar, né, deixando o luto fora da escola, é uma questão é, cultural e de opção das escolas e das sociedades. É, tem civilizações em que o brincar não era é, deixado fora da escola. Nós temos hoje países, como a Finlândia, por exemplo, que dão um lugar muito importante para o brincar na escola. Né? Então, é, principalmente depois da Segunda Grande Guerra, nós temos uma diminuição de atividades ligadas à arte ao brincar na educação infantil porque é, se acredita né, ou, ou se tem como que o brincar é uma atividade complementar é, para usar-se sobra né, porque não é essa compreensão é, principalmente é, da do cérebro né, é, da criança como é que ele funciona e, e o que, que é próprio da infância. Então, é, fica-se é, procurando antecipar aprendizagens escolares para as quais o cérebro nem está pronto ainda, né? porque o cérebro tem etapas de desenvolvimento na sua maturação e no, e no seu funcionamento. E, e aí, havendo essa ênfase, principalmente é, na alfabetização, né? é, o brincar vai perdendo o seu lugar porque parece que é perda de tempo, né? então, e nós é, passamos nas, nas sociedades altamente urbanizadas é, a, a dedicar cada vez menos espaço e menos tempo é, a, da, da vida da criança à atividade de brincar, né? isso é uma coisa que precisa ser urgentemente revista, porque sim, de fato, brincar é coisa muito séria, né? É, está no desenvolvimento da espécie está na formação é, do indivíduo na sua identidade cultural na sua formação social né? é, e não é só uma coisa que é, interessa ao desenvolvimento intelectual ou aprendizagem uma das consequências do brincar é desenvolver redes neuronais que vão sim ser importantes na aquisição da leitura da escrita, da matemática, enfim dos conhecimentos escolares. então brincar é forma comportamento de atenção, trabalha muito com a função simbólica, que são questões assim essenciais no desenvolvimento infantil e dos quais né, esses fatores todas essas situações dos quais as aprendizagens escolares dependem.
1: Assim como a brincadeira desenvolve habilidades importantes como a socialização, comunicação, aprendizagem de regras, de comportamentos e valores, a leitura também desenvolve competências fundamentais e necessárias à vida toda, como o pensamento crítico, por exemplo. O prazer pela leitura e a construção de um comportamento leitor começam desde cedo e dependem de diversos fatores. Qual a importância dessa construção e quais fatores podem interferir nessa relação? Que orientações a senhora daria para o trabalho com os adolescentes que ou não
2: adquiriram o um hábito da leitura ou que mostram-se resistentes à leitura? Bom, a primeira coisa é que nós temos que entender que a leitura é uma aprendizagem cultural. Nós não temos genética para ler, né? o cérebro é, não apresenta áreas é, específicas para a leitura, como apresenta para a fala, que possibilita então que toda criança desenvolva a fala pela interação com as línguas, ou a, a língua materna, ou mais de uma língua, a língua de sinais, né? é, tá, um componente genético determinante para isso. Na leitura não, a leitura e a escrita são aprendizagens culturais, e aprendizados culturais é, elas é, se desenvolvem nós ganhamos e perdemos a gente pode ver isso numa língua estrangeira que é, a gente deixa de usar tanto na oralidade quanto na leitura quanto na escrita nós vamos ver que é, com o tempo nós vamos perdendo a fluência é, nessa língua estrangeira né então isso é bastante importante ler é cultural e comportamentos culturais se formam é, e se formam é, constituindo memórias é, em função do, da, da emoção, em função da atenção e em função do significado que isso tenha. Então, formar um comportamento leitor, né, é, é, nós sabemos que a criança, certos comportamentos de leitura, é, como segurar o livro, virar a página, é, ela pode desenvolver desde o primeiro ano de vida, né? É, também é, a criança que é constantemente é, é, estimulada a participar de uma situação de contação de história, de poesia, né, de leitura de livro desde bebê, ela vai formando memórias desse comportamento e e, e ela vai se tornar a base da de, de ser um indivíduo é, social que valoriza a leitura é, vai ganhar muito se nós fizermos isso desde bebê. Né? A criança se forma como ser de cultura nos dois primeiros anos de vida e, é, se nós aí inserirmos a leitura, evidentemente isso vai fazer parte para a vida dela toda. Agora, a, as pesquisas é, do cérebro dos últimos 20 anos mostram claramente como que o cérebro reage à literatura. né? A literatura e a poesia elas é, provocam químicas muito positivas no cérebro né, que atingem a, a, o que nós chamamos as zonas de recompensa. Né? É, e também a ler envolve é, muitas áreas do cérebro. Na verdade, nós sabemos que para ler, é, o indivíduo precisa é, a, agilizar, mobilizar e integrar 17 diferentes áreas do cérebro, é, segundo os pesquisadores é, apontam. Né? Então, uh, o prazer da da leitura é algo inerente ao ato de ler da narrativa o ser humano é um ser de narrativa né? a nossa memória é a narrativa é, também da nossa vida né é, é, e e se há em algum ponto a criança ou o jovem perde esse encanto pela leitura é porque alguma coisa errada nós fizemos pelo caminho né então nós temos que entender que a a, a leitura é uma experiência estética né e nós fomos transformando na escola é, numa questão é, cognitiva, né? É, não se lê pelo prazer da leitura, não se utiliza a imaginação, é, não, não refletimos sobre o personagem, sobre, né? É, é, sobre os, os fatores do do, do enredo, né? Nós, a escola acaba fazendo perguntas, né? Muito, querendo perguntas muito objetivas é, que acabam tirando esse lado é, da imaginação, né, do encantamento com a leitura. Eu acho que esse, essa é uma questão assim, é importantíssima. Né? Nós é, temos outras maneiras de trabalhar texto é, na língua, né? textos de outra natureza, textos científicos, etc., é, deixando o, o texto literário para um momento de fruição mesmo, de prazer, de, de, de uso da imaginação, né? É, pela própria maneira como o cérebro trabalha com a literatura, né? As pesquisas mostram que é, o, o leitor é, simula no seu no seu cérebro como, é, como se ele fosse o personagem, né? Na verdade, nós temos é, é, neurônios específicos para esse tipo de coisa, né? Nós Assim, entre aspas, vivemos o personagem, vivemos a situação é, ao ler é, uma história, uma narrativa. Né? Então, esse ponto fundamental humano é, que nós não podemos perder na leitura e que é, na formação do leitor, que geralmente acaba se perdendo ali mais ou menos já pelo ensino fundamental, o um. 1. E aí nós vamos chegar com jovens, adolescentes, né, é, que é, acabam perdendo essa possibilidade de ligação né? é, onde a imaginação tem um papel muito importante com, com, com a leitura. Né? E aí eles resistem, e, e, e eu não digo que eles não adquiriram o hábito de leitura, né? eu acho que perde o encanto da leitura lá atrás, né? no processo de escolarização. Agora, é, eu já passei por experiências aí de ensino médio em Pernambuco, por exemplo, principalmente, em que nós é, tivemos assim, a constatação que é, jovens que chegam ao ensino médio exatamente com essa... sem o que nós chamamos de hábito de leitura né, e não, não encontram um significado no ato de ler, é, é, eles se modificam totalmente se nós mudarmos a abordagem a isso. Por exemplo... Círculos de leitura, em que você lê né, é, coletivamente, isso tem um poder muito grande no cérebro, é, a, a leitura coletiva de uma mesma obra é, e, a, 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 e a discussão, a conversa sobre essa obra. Então, círculos de leitura em que é, um grupo de jovens, uma turma, se dedica à leitura de, um, de uma mesma obra literária, capítulo a capítulo, né? E cada um deles é, nós sentarmos para discutir é, quais são as questões humanas que estão ali o que que os personagens estão passando né? isso é como que você reagiria quer dizer quais são as questões do próprio desenvolvimento do jovem que estão na literatura que estão nessa história né? então é, você tem uma dimensão completamente diferente porque a, a grande questão para o cérebro na leitura é a identificação humana. Né? é a compreensão das situações humanas que os personagens passam. Né? Esse, essa questão que o ser humano gosta da, da novela, do, do, da, da, da série, da, da sequência de eventos na vida de pessoas, de circunstâncias, todos esses aspectos são muito interessantes é, para nós e para qualquer pessoa, mas para os adolescentes, pelo período que eles estão passando, é fundamental, porque são essas questões que você está se colocando. Então, a, a, o caminho né, da, da, da leitura né, é exatamente abrir essa possibilidade de viver uma outra situação, né, é, em outros tempos históricos, outros momentos da sociedade, é, em, em que as emoções humanas estão profundamente arraigadas. Daí que vem o né, um interesse né, de quatro séculos para Shakespeare, né? aí vem o grande interesse por grandes escritores como Machado de Assis, como Proust como Jane Austen né? é, são, quanto mais o, 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 o escritor lidar com as emoções humanas e as reações humanas né? mais a envolvimento na leitura que nós estamos fazendo da obra dele né? eu acho que em qualquer idade é possível desenvolver é, hábito de leitura. Né? Eu participei, durante anos, de um programa é, nas prisões em Washington, nos Estados Unidos, em que os pais eles aprendiam a ser contador de história para o momento da visita dos filhos na prisão, que é um momento muito né, assim, constrangedor, meio triste, né, das crianças vindo lá para encontrar seus pais prisionados. E é, uma transformação muito grande que aconteceu nesse programa, é, exatamente porque a literatura passou a ser o eixo de comunicação entre pais e filhos né, e modificou a própria visão que eu, os adultos ali tinham de si mesmos. Havia uma modificação muito grande é, de, de, de mudança de plano de vida, de voltar a estudar, é, provocado por essa é, sociabilização e sociabilidade da, da obra literária e a obra literária de qualidade. Né? Então, nós temos que entender que a literatura é arte. Né? Nós temos dois, duas dimensões, dois, dois, dois lados para a linguagem. Tem a linguagem como objeto de conhecimento, que a gente faz em português, a gramática, etc., e nós temos a linguagem como arte. E a literatura e a poesia são formas artísticas como outras, é, como a pintura, como a música, dança, fotografia, ou seja, elas têm como base a emoção humana. E é essa abordagem que a leitura tem que ser, uma prática das emoções humanas.
0: Em um mundo de hiperestimulação, velocidade e excesso de informações potencializado pelas tecnologias, nós nos vemos cada vez com mais dificuldade em focar para desempenhar uma tarefa, sobretudo diante de uma leitura, da mais simples à mais complexa. Considerando esse contexto em que estamos inseridos, que estratégias a senhora nos orientaria a usar com os nossos alunos para aproveitarmos o melhor dos dois mundos, o analógico e o digital? E como ter uma boa experiência com a leitura, independente do suporte em que ela se encontre?
2: Bom, é, nós precisamos colocar a questão da tecnologia no seu é, devido, devido lugar. Né? A tecnologia de modo geral, constituído de avanços incríveis é, que beneficiam enormemente várias coisas, né? é, mas nós temos que ter uma compreensão é, do tempo de que é, se dispõe da tecnologia, o tempo dedicado aos equipamentos tecnológicos e o tempo dedicado é, às situações face a face, as situações de leitura, de estudo, que não sejam via tecnologia. Então, Hoje, o problema maior que se coloca é o desequilíbrio no tempo em que as crianças e os adolescentes estão ficando em interação com equipamentos que vão do celular ao computador e que todos eles envolvem a tela então bem antes da pandemia, né, nós temos aí é, muitos anos de pesquisa já de como que a tecnologia é, impacta o cérebro, o desenvolvimento, há grandes é, neurologistas e cientistas do cérebro que se dedicam a isso, é, citando é, entre outros Susan Greenfield que é, um, é uma, realmente uma especialista em, em, em uso de, de tela e Marianne Wolff, por exemplo, que é, estuda a diferença da, da, da compreensão de texto na tela e no papel. Então, entre, outros, né? entre muitos outros. É um assunto que é, já vinha é, despertando enorme interesse nas, nas ciências do cérebro desde o final do século passado, mas com grande força nesses, 20 anos, nesses últimos 20 anos. Então, nós já temos muita, muitos dados né, para compreender que a, as diferenças em aprendizagem, informação de memórias, quando o, o assunto, o conteúdo, é passado por tela, quando é presencial, a utilização da digitação versus a escrita à mão. Né? Então, uma área assim, muito pesquisada. Ficaria muito extenso falar sobre ela aqui. Mas podemos resumir dizendo o seguinte... Uh, a tecnologia tem que ser bem dosada, né? ela tem que ser bem dosada é, por do, do duas razões, uma delas é pela própria tela que causa dependência no cérebro, o uso de telas, né? é, o, o que é prolongadas horas de tela é, é, impactam no sono, na, na própria construção de conceito, de formação de memórias de longa duração. Né? É, nós temos aí já bem constatado a questão da dependência química de, de, da tela, que atinge até crianças na idade de educação infantil. Então, o que é, o mundo da ciência vinha colocando é, exata, antes da pandemia era exatamente essa necessidade de se olhar mais atentamente no, no, nos, na, na, nos efeitos da tela, no é, pensamento e no desenvolvimento do aluno. Outra dimensão é, refere-se à questão da, da atenção, da percepção, da percepção é, visual e auditiva, é, que acontece de maneira bem distinta quando são Mediadas, são situações mediadas pela pelo digital, pela tela né? é, de quando são presenciais. Então é, há diferenças importantes e é, formação de comportamentos que é, não são tão facilmente realizáveis com a tecnologia como são no, é, no face a face, tendo em vista que nós somos uma espécie social que, que nós somos realmente equipados para entrar em interação com o um outro. É, e essas interações são mediadas por neurônios específicos e pela emoção, pela linguagem corporal, pela expressão facial, né e que é, são diminuídos na tela. Né? Então, é, há bastante estudos aí mostrando é, essa questão da necessidade do face-a-face para o desenvolvimento da empatia, né, de formação de comportamentos sociais com indicadores que na tela nós não percebemos. Então, é, realmente, o, a formação de estados de atenção na tela é um, fora da tela é outro. É, e tudo isso nós temos que levar em consideração, porque é a atenção, o foco e a concentração que levam ah, os elementos percebidos em qualquer um dos sentidos, né, ah, seja encaminhado para o cérebro e aí é, transformado em, em circuitos neuronais, em sinapses, etc. Né? É, evidentemente, ah, há uma diminuição muito grande do, do sentido do tato, né? é, que é bastante informativo, e, e é como já mencionei, a percepção. Ela, ela é transformada pela distância que a, a a tela provoca a tecnologia não nos permite é, realmente lidar com detalhes da comunicação humana e isso tem um impacto muito grande na aprendizagem na aprendizagem de conhecimentos escolares né não é só conteúdo né e aí vejo a importância da da, da tanto da linguística quanto da antropologia na educação né é, do, do, do discurso Uh, o significado, a escolha de palavras, né, há uh, uma pesquisas mostrando a diminuição do vocabulário que acontece uh, nos diversos níveis de educação quando se usa tecnologia. Então esses são aspectos que nós temos que considerar para buscar um, um equilíbrio, né, e mesmo uh, durante a pandemia que foi uma situação extrema em que o mundo inteiro se voltou para o digital é, como a possibilidade de continuidade do processo educativo, é, nós já temos aí, né, depois de um ano e meio, resultados do impacto grande de, de, na aprendizagem e na saúde mental é, que aconteceu, que está acontecendo, é, devido a essa interação é, assim, bastante desequilibrada entre a tela e o face-a-face. -face. Lógico que foi uma situação de exceção. E um dos aspectos mais importantes é, né, que nós começamos a analisar agora e trazer, não é novo, não é nada novo, já na, na literatura de várias áreas de conhecimento, está muito claro que é, o aprender não é só devido à interação professor-aluno, ao método... Enfim, as atividades que o professor traz muito da aprendizagem se passa pelo é, diálogo, pelo discurso, pela interação aluno-aluno. Né? Nós temos uma situação social e cultural dentro de uma sala de aula e são vários fatores que interferem é, na é, construção simbólica. Né? Tudo que o ser humano comunica passa por símbolos e esses símbolos é, se traduzem em comportamentos, aparecem diversas formas de interação que são específicas da sala de aula, onde pessoas da mesma faixa etária, do mesmo período de desenvolvimento, estão ter, interagindo. Então, parte da aprendizagem se dá pela interação é, professor-aluno e parte se dá pela interação entre os pares né? e outros fatores históricos culturais constituintes da própria escola. Então, é, esses aspectos sociais e culturais, que são também afetivos e emocionais, da aprendizagem, eles são absolutamente reduzidos na situação de, a, do, do ensino digital. Né? E, e estamos vendo o efeito disso agora, depois de, né, desse período em que é, os alunos que tiveram acesso à internet passaram, mas nós também temos que considerar que é, muita, uma grande parte da população mundial de crianças e de jovens nem chegou a, a passar por essa escolarização digital, nem tinham acesso à internet, nem tinham computador, os equipamentos. Então, nós estamos vivendo na educação essa situação bastante complexa, né, é, que nos leva a refletir é, primeiro pela é, não universalização do digital, né? pode ser que classes sociais é, tenham mais, pode ser não, determinadas classes sociais têm, têm acesso, têm uma internet melhor, outros têm uma internet pior que dificulta é, até a realização da, da, do, né, de situações mais é, simples de, de, de docência, como aqueles que nem chegaram a ter, então é um universo bastante amplo que nós temos hoje. São muitos fatores para refletir sobre a educação. Né? É, mas uma coisa é, que já vinha aparecendo antes da pandemia é a, exatamente a, a importância do fator humano na aprendizagem dos conhecimentos escolares. Ou seja, o professor é fundamental. Desde
0: o início da pandemia, a escola e os professores têm enfrentado múltiplos desafios e todos tiveram de se reinventar como nunca antes. Dizem que a pandemia acelerou mudanças que já estavam em curso. A senhora concorda com essa afirmação? É possível prever os impactos dessa aceleração para a aprendizagem, para o desenvolvimento
2: de crianças e jovens? Bom, é... a questão é a seguinte, né? O mundo é amplo, é vasto. Os diferentes países, as diferentes regiões dentro de um mesmo país, as diversas classes sociais. O que a pandemia revelou assim, com grande nitidez é a grande diferença, a diversidade de situações educacionais. Ela deixou muito claro as distâncias que existem entre o que é oferecido para infâncias e adolescências nos vários cantos do mundo deixou muito claro essa a desigualdade, né? então são muitos fatores sociológicos é, que precisam é, ser é, levados em consideração é, numa análise educacional. Nós tendemos a sempre olhar a educação no aspecto avaliativo de quem aprendeu, quem deixou de aprender, que país que está melhor, que país está que pior. É, a educação é muito mais que isso, né? A educação é, se refere à formação humana, né? A formação de memórias de longa duração, de é, comportamentos, né? De formas de interação, de trocas, de é, conflito, solução de conflito então o, o mundo é, educacional visto do ponto de vista antropológico e sociológico tem uma diversidade muito grande que quando nós estamos olhando só nas questões é, é, mais psicológicas ou, ou da, 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 da quantitativas da aprendizagem nós perdemos esse essa visão é, mais múltipla mais integral que a educação precisa ter, né então, assim, nós temos, na é, falar em mudanças, é, é, tem países que a pandemia não modificou tanta coisa, porque já havia, por exemplo, uma, uma integração é, do, 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 né, do digital na vida cotidiana, mas havia, sobretudo, a formação do aluno. Os países em que os alunos é, são ensinados a estudar, eles aprendem as atividades de estudo, tem autonomia é, na pesquisa, na busca de dados, de informações. São ensinados a lidar com esses dados, são ensinados a registrar. Tem é, no seu currículo, ah, por exemplo, a presença de, da, da arte, da, da filosofia, é, da atividade de registro, por exemplo, como desenhos, mapas. Né? É, é, Evidentemente, a pandemia impactou muito menos porque, mesmo em casa, esses alunos tinham mais elementos, né, mediadores do pensamento, mais memórias de métodos, de procedimentos para aprender. Né? Então, esse, o que a pandemia revelou é a diferença entre uma educação que é, realmente trabalha com a natureza da formação do conhecimento nas várias áreas e aquelas em que há um, uma, uma ênfase maior é, na apropriação de conteúdos que vão segundo vão ser dados ou enfatizados segundo as avaliações que são feitas, etc. Então, é uma situação bastante complexa. né é, Nós podemos dizer que algumas mudanças estavam em curso é, em relação à introdução do, do digital, né, da educação é, com um componente digital, e isso realmente é, foi apressado é, em, em vários contextos porque não havia essa presença antes. Mas eu acredito que eu vejo muito assim como diferencial o aluno, né? o aluno que aprende desde a educação infantil a lidar com o conhecimento, a observar com atenção, a registrar primeiro através do desenho, depois com escrito escrita, é, o, o que está vendo, tanto da, da realidade como os fenômenos científicos. Né? O aluno que é levado a partir dos sete anos a escrever diariamente, o aluno que domina a sintaxe, que domina a escrita, né? é Um aluno que tem comportamento de leitura, é, realmente, o que fez o grande diferencial na na pandemia foi o, o, a formação anterior dos alunos. né é, Valon dizia que o currículo deve ser constituído da, dos conhecimentos e das formas humanas que nós precisamos realizar para aqueles conhecimentos. Então, eu acho que essa é, é uma apreciação geral. A, Lugares, a países em que é, a, pandemia, a, a pandemia não acelerou essas mudanças. né? É, ela, na verdade, a docência se apoiou em outros, em outros patamares, em outros pilares. Há uh, lugares em que realmente, como, muito, uh, como aconteceu bastante no Brasil, que foi acelerar a introdução do digital né, na, na educação formal, né? É, e existem outras mudanças que não têm nada a ver com isso, né? Porque com o digital, porque não havia a, né, acesso ao digital para grande parte dos alunos e isso até em, em países economicamente desenvolvidos. Nós temos que ver que teve locais que 40% da, da população dos alunos, né, é, formou assim esse, essa, se formou esse esse contingente né, de alunos sem nenhum acesso ao digital. E, e aí foram criadas outras formas é, de, de docência, né, variadas, que aí nós precisaríamos aqui uma hora para falar sobre isso, mas muitas iniciativas criativas de professores, eu mesmo é, presenciei, né, porque eu continuo em contato aí no Brasil, é, outras formas, né? como, por exemplo, fazer um, um, currículos envolvendo a família, com literatura, com poesia, é, com leitura direta, é, é, realização de registros, de observações, mesmo em casa. Né? A criatividade do professor, eu diria que foi é, realmente é, o aspecto mais importante dessa pandemia, né? é, de modo geral, né? com dialógico e com, com, desculpa, com digital e com analógico. Né? Então, é, aí vem, assim, né? quais são os impactos né? é, disso na, na aprendizagem, nós estamos começando a ver agora. Né? Então, eu imagino que é, tenha havido uma conscientização maior da importância do professor como é, um pilar central da, da educação escolar. Uma coisa que ficou clara é que é, os adultos da comunidade, sejam pais, parentes ou outras pessoas da comunidade, não têm a mesma autoridade é, pedagógica, conhecimento pedagógico que o professor tem. Então, a pandemia é, ela trouxe muito claramente, essa necessidade é, de nós revermos o papel a importância do professor, né, que em alguns países já está já acomodada, países orientais, a Finlândia, é, Dinamarca, outros países, regiões outros países europeus em que se, val, se valoriza o professor, que não é fato, por exemplo, no nosso país, né, no Brasil. Então, é, essa essa dimensão humana é, da formação do que o professor realiza é, é possível porque esse professor ele vai acumulando conhecimento pedagógico ele tem conhecimento de docência né? então veja que não é só uma questão é, do, do, do de aceleração ou de uso da, do, do digital que é, modifica o estado de, de aprendizagem. Nós temos realmente né, tenho aí bastante vários exemplos de situações em que é, houve um ganho na aprendizagem devido à ação que o professor teve naquela comunidade, naquele grupo. Da mesma maneira como nós vimos o, como é que ficou é, fragmentada a aprendizagem dos alunos. Não houve aceleração nenhuma quando os fatores é, ambientais, econômicos, alimentares é, não propiciaram, não, não, enfim, não estiveram a favor de um desenvolvimento e aprendizagem do aluno. Né? Então, é, é, é bem importante nós é, colocarmos é, a, esses, as, as questões sociológicas, antropológicas é, dentro dessa análise pedagógica que nós fazemos da escola agora, no período ainda de pandemia né, e pós-pandemia.
0: Professor Elvira, para nós encerrarmos, e aproveitando que outubro é um mês de comemoração, que lições a senhora acha que ficarão quando olharmos para o passado recente e o que há de mais valioso na relação professor-aluno, que não será afetado pelo
2: que vivemos nos dois últimos anos? Bom, quando nós pudermos olhar para trás, né, que ainda não está tão perto assim, mas ao longo do tempo, né, os estudos, as reflexões, é, uma coisa com certeza vai é, se destacar, que é a importância do adulto, da geração dos adultos, na formação e, e na, no direcionamento da infância e da adolescência. Então, esse adulto, é, na, nas comunidades, aqui, que o adulto que é mais especializado, que é formado para isso, que é o, é o professor. Né? É, então, essa função é, de encaminhamento, né, de guia, de é, apontar né, os caminhos é, para o desenvolvimento humano das crianças e dos jovens, ele, ele precisa ser feito com pessoas que têm especialização, que têm experiência e que constituem conhecimento disso. E essa, essa pessoa é o professor. Então, eu acho que a função de mestre, a função de orientador dos estudos, a, a função de formar a, o ser humano, né? a, da transmissão de valores éticos, a, de comportamentos de cooperação, de desenvolvimento da empatia, né, de olhar e da escuta do outro, tudo isso é, se resume na, na ação do educador é, dentro de um espaço escolar E essa função é, de mestre foi muito reforçada durante a pandemia, porque foi nos ficando claro que é, é, um, é um conhecimento particular é um conhecimento é, assim fundamental para a espécie, mas ele é particular aquelas pessoas que se dedicam dia a dia é, é, e constrói pela sua experiência direta com, com os alunos, né, é, vai acumulando essas memórias na sua cabeça, na né, cabeça, na mente do professor, que são as memórias é, do saber docente, do fazer, do formar, né e educar no sentido mais profundo da palavra, que é a formar o indivíduo humanamente para viver em coletivos humanos, né? Então essa, eu acho que quanto mais nós nos distanciarmos dessa situação, né, mais clara vai ficando ao longo aí do, do, do da história, né? Daqui 50 anos, 100 anos, quando se olhar para trás é, isso aqui vai ficar marcado como um período da revitalização é, do mestre, né? desse mestre que nem sempre teve na escola. Né? O mestre esteve em, em, outras, em, em outras formas sociais de transmissão de conhecimento, de comportamento e que foram mais ou menos agrupadas e determinadas é, socialmente e culturalmente após a invenção da escola, que se deu mais ou menos 5 mil anos atrás então é quase que assim um um renascimento né um momento criativo é, da do próprio fazer docente então eu acho que nós vamos olhar atrás para isso e vamos olhar para também o que está muito claro né a criatividade o esforço é, que os professores empreenderam no mundo todo em diferentes situações econômicas com diferentes recursos, falta de recurso, né, empenho na alimentação dos, da, dos alunos, no, no bem-estar, quer dizer, o que nós vimos foi uma ação humana é, dos do, de muitos educadores no planeta inteiro, né, e principalmente para é, compensar a, as, as faltas, as ausências inclusive materiais que muitas comunidades, que muitas crianças muitos jovens experimentaram. Né? Então, é, essa função do mestre, ela, ela será relembrada com certeza é, no futuro. E outra coisa é, a, além dessa formação humana que é muito valiosa né, na relação professor-aluno, tem a questão do partilhamento do conhecimento, né? Isso, do conhecimento formal, da ciência, das artes. Eu acho que, é, mesmo que timidamente, é, em alguns lugares com mais força, as artes foram e estão sendo é, revisitadas, retomadas, é, porque, na verdade, a, as formas de arte que o ser humano constitui, elas são de grande alcance, né, ah, do ponto de vista do envolvimento emocional, do envolvimento simbólico, né, é, então, a importância das artes é, já se fez notar, né, até agora, nessa pandemia, e eu acho que isso tende é, a aumentar nos próximos, nos próximos anos, né, a gente já está vendo aqui currículos sendo modificados aqui na Europa, na América do Norte, incluindo é, mais, maior presença, maior tempo de curricular para música, para pintura, para desenho, é, para o drama, para a dramatização é, e realmente é, para a literatura. Né? Quando nós pensarmos é, que a escrita ela tem esse lado, né? tem esse, esse lado li, literário e poético é, que são formas de arte. Né? Então, é, eu acho que esse revigorar das artes, depois de um século aí de muito, muita ênfase no científico, como se nós tivéssemos uma dicotomia no cérebro entre científico e artístico, nós não temos, é, o cérebro funciona integradamente, né? É, então é, provavelmente sairá uma nova maneira de pensar a educação é, começando da educação infantil das crianças em que as formas humanas é, artísticas é, é, sejam é, valorizadas e com isso duas coisas fundamentais é, que são a imaginação e a criatividade né? então é, eu sou otimista aí, a médio prazo do que nós é, passamos, e evidente que isso é muito ainda prematuro. Nós estamos no processo da pandemia, é, nós estamos começando a analisar algumas consequências da, da pandemia na educação, mas é tudo ainda muito incipiente, nós estamos vivendo ainda a situação, mas eu acho que esses dois pontos, do valor do professor e do valor das artes, é, com certeza serão é, condignamente lembrados na, aí, nas várias áreas de conhecimento para os próximos 100 anos.